0: はい始まりましたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ今日のテーマは量子技術への期待と、えー、もつれを利用した新しいノイズ除去と題してお届けをしたいと思いますちょっと長いタイトルですまず量子技術は、えー、特に今年に入って日本の産業政策でも注目株です例えば、6月7日に発表された岸田首相肝入りの新しい資本主義、このグランドデザインが、えー、公開されました。でこの中の一つに科学技術、そしてイノベーションの重点政策というものがいくつか挙げられていて、そのヒット、つまり一つ目に紹介されたのが量子技術ですと。はい実はのもともと今年の4月に、量子未来社会ビジョンというね、実はもうあの、まあ、ドキュメントはもう公開されておりますので、まあ、新しい、あの、ポッと出た話ではないです。数年前からね、一応そういった話っていうのは起こっていました。で、今回の、えー、まあ、あの、発表病のその下地になったビジョンの中にはなんとこの量子技術を利用する人を1000万人まで広げようっていうような実は数値目標も出ていますまああのインターネット利用者の比率にね結構まあ合わせたっていうふうに書いているんですけど、まあ、結構野心的な目標かなと感じましたまあそんなね、量子技術ですけども、えー、いくつかの分野に、えー、まあ分けることができて、簡単に言うと4つです。1つ目、量子コンピューター。おそらくこれは馴染みですよね。2つ目が量子ソフトウェア。まあ量子技術を使ったソフトウェアのアルゴリズムを作るってことです。3番が量子セキュリティとかネットワークですね。まあこれはまあ量子暗号に近い分野です。で、最後、これはあまりちょっとね、なかなかニュースに見えないと思うんですけども、量子計測もしくはセンサーに当たります。で今回、この1番と2番の両方に関係をする、新しいその量子コンピューターへの貢献を踏まえた量子技術を使ったアルゴリズムが国内の NTT 東大など国内の官民の共同研究のプロジェクトとして発表され、それが公開されました。はい。一言で言うと、まあタレントのある通り、この量子コンピューターにおけるノイズを効率的に除去をするっていうね、新しい方法を編み出したというものです。はい。で、ちょっとですね、あの、量子コンピュータで、えーで、まあ,あの、実装できる種類の中で期待されているものの一つが、えー、多体問題と言われているものです。えー、多体というのは、多い体と書いて多体ですね。まあシンプルに言うと、えー、ミクロの世界ではあの量子力学っていう名前で、ミクロ特有の、まあ、動きを記述する法則があるんですね。これは結構日常とかけ離れているってことでも結構有名です。よく言われるのが位置と動きを同時に計測することは原理的にできないとかね。まあ、そういった法則だと思ってください。でこれが一つであれば例えばですけども水素この水素原子は真ん中に陽子っていうのがあってその周りをまあ電子がぐるぐる回るようなイメージ持つ方がいいと思いますこれはたったの1個なのでそれが確率的にどこにあるのかっていうものがまあ弾きやすいんですねところがこれが例えばヘリウムとかになってくると2個になってどんどんどんどん元素の大きさによって陽子そして電子の数も増えていきますとそうすると、えー、この電子と電子の間がまた相互作用もしますので一気に計算が複雑になるわけですしたがって現実的には数値計算によって近似解ってものを求めるってのが一般的なアプローチなんですね、まあ、そういった問題が、まあ、多体問題複数の、まあ、今回だと電子の、えー、状態を解析するための問題だと思ってくださいでそれについては、まあ、複雑な、まあ、コンピューターの、えー、複雑な計算がいるっていうところもありますけど量子コンピューターに期待が寄せられているうちの1つなんですね。はい、そしてこの量子、えー、この問題を解くためのアルゴリズムを総称して量子多体アルゴリズムと呼ばれますと。まあちょっと込み入ってきましたがでそれを今回どういった新しい手法かというとまたこれがちょっとユニークなんですけど、えー、量子もつれの仕組みを応用したというような表現になっています。はい、ちょっと実はあの今回公開されている一般向けには、えー、超細かくまでは載っていないのでちょっとその結果だけを今話しています、えー、そのまま読み上げますとその期限不明のノイズの影響を受けた、えー、量子の状態、まあ、要はミクロの粒子だと思ってくださいそれらを複数個並列に準備してそれを干渉させることによってそのノイズを除去できるような、まあ、結果を生んだということですはいでまあ、この,あの結構手、このえー、まあノイズの影響を受けたっていうのを、ねあのー、今回のポイントは、そこに量子もつれと言われている物理現象を導入したってところがちょっと斬新に感じました量子もつれ、シンプルに言うとこれも複数の電子のようなミクロな状態をえお互い干渉するような現象なんですね。はい、それれはまあ量子もつとと言いますとなんかもうさっきと同じようなことを言っているかのように聞けますけども、この量子もつれの不思議なところは、どんなにこの複数の粒子、まあ、量子の距離が離れていても一瞬で伝わるということで、今でも不思議な現象として取り上げられていますと。例えば、よくあの日常生活で赤上げて白上げてっていうゲームありますよね。例えば、相手が赤上げたらこちらも赤、もしくは指示によっては逆の白を上げると。あれは当然ですけども、映像を見てパッと判断しますよね。厳密すると一瞬じゃないですよね。我々が目、視覚で見る、または、えー、耳で聞いた情報をもとに判断してあげるので、厳密には同時ではないです。ところが、この量子もつれ、複数の量子状態に関しては、そのギャップが原理的にゼロなんですね。一瞬で伝わる。これを応用して量子コンピューターっていうような実は研究っていうのが行われているぐらいこの量子もつれっていう現象は注目されています。はい、で今回はなんとその量子もつれをうまく先ほどのまあノイズ除去に使ったっていうところが極めてテクニカルにまあすごいなと感じたところですでちょっとこれ以上ねじゃあそれをどう実装したのかまではねまだ読み解けませんでしたけども、まあ、いずれにしましても一応結果としては従来のまあノイズ除去よりも効率性がアップしているっていう成果は出していますでこれはあのもし、ね、実用化が進むと結構インパクトがある実験です。もっとシンプルに言うと量子コンピューターで結局やっぱりノイズをいかに除去するのかっていうのが一番の課題なんですね。はいで量子コンピュータータもよく2つの種類がありますちょっと細かい話ですけど、名称で言うと、えー、量子ゲート方式と量子アニーリング方式ってものがあり、まあ、厳格には、つまり汎用的なコンピューターの用途としては前者のゲート方式に相当はしますと。ただし、これがめちゃくちゃまあ、あのハードウェア含めて投資がまあいります。そのうちの一つが、この粒子を完全に制御するために、絶対レード、つまりめちゃくちゃ低温に冷まさなきゃいけないんですね。そういった環境を用意してあげなければいけないので、どうしても投資がかさむと。で今、この量子コンピューターの中で注目されているうちの一つに、もう少しお手軽な大規模ではない中規模型の量子コンピューター。これよくあのニスクっていうも愛称で最近呼ばれています。このニスクの開発ってものが期待されていて、えー、日本もねちょっとこれに関しては、まあ、注目はしていますと。ただし、えー、そこは中規模になってくると、まあ、大規模にできない分、どうしてもノイズが相対的に、まあ、大きくなってしまう。なんとなく言いたいこと分かったと思います。今回のノイズ除去の、えー、仕組みが応用できれば、この NISC、中規模での量子コンピューターの開発にも弾みがかかるということですね。はい。まあ、冒頭触れました通り、日本でもね、産業全体として、この量子コンピューター、含めた量子技術ってものをね、後押しをしていますので、今回のノイズ除去の新しいアルゴリズムがリスクを中心とした量子技術に、まあさらにま拍車をかけるって可能性は高くなると思っています。少なくとも私自身も、まあ、政府が抱える量子技術の利用者1000万人のまあ一人になれるように、今後もね、この分野はま一生懸命しがみついていきたいなと思っています。はい。といったところで今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。